0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Episode von Bully Life, dem Podcast für ein Leben mit Bully oder einer Plattnase. Ich bin Jill und freue mich riesig, dass du heute wieder zuhörst. Ja, Weihnachten steht ja bald vor der Tür und ich hatte überlegt, ob es hier im Podcast eine Pause über Weihnachten geben sollte, aber da sicherlich viele von euch ein paar Tage Urlaub haben werden, ziehe ich quasi durch damit ihr mich auch ganz in Ruhe zwischen den Feiertagen hören könnt. Dazu hatte ich euch bei Instagram nämlich gefragt, ob ihr Themenwünsche habt und ihr habt mir geschrieben und davon werde ich noch das eine oder andere Thema bis Weihnachten veröffentlichen. Vielen Dank also für eure Nachrichten. Wenn euch noch etwas eingefallen ist, dann sagt mir kurz Bescheid, entweder über das Kontaktformular auf www.bully-live.de oder über Instagram. Ihr seid insgesamt wirklich eine super tolle Community und es macht mir unheimlich viel Spaß mit euch. Und ich freue mich jede Woche wieder auf eure Kommentare zu den Podcast Episoden. Vielen Dank also nochmal auch an dieser Stelle. Heute dreht sich alles um das Thema Hundefoten. Ich habe für dich eine kurze und knackige Folge mit vielen wissenswerten Infos über Hundefoten, Pflegeanleitungen und Massagetechniken. Außerdem halte ich sieben Fakten über Hundefoten für dich bereit, also sei gespannt. Die Pfoten deines Bullis oder deines Hundes tragen ihn zuverlässig durch sein gesamtes Leben. Hundefoten haben also einen sehr wichtigen Job. Sie absorbieren nämlich Stöße und schützen damit auch die Gelenke. Gesunde Pfoten sind also ganz besonders wichtig für die Fortbewegung und auch ein beschwerdefreies Leben des Hundes. Aber schaffen wir doch erstmal ein paar interessante Fakten über die Hundefote. Fakt Nummer 1. Ich hatte ja gesagt, es sind insgesamt sieben Fakten, aber wir fangen natürlich bei Fakt Nummer 1 an. Pfoten sind sehr robust, aber... Trotzdem sind sie vor Verletzungen nicht immer geschützt. Das kennt jeder, dessen Hund schon mal einen Schnitt oder eine Verletzung an der Pfote hatte oder auch eine Verbrennung im Sommer. Das kann ja auch mal passieren. Sollte es nicht, aber kann natürlich immer mal passieren. Wir hatten das diesen Sommer auch, dass wir im Urlaub aus der Hoteltür rausgetreten sind und direkt vor der Hoteltür war quasi ein Gulli im Boden und Lotti ist mit einer Seite auf äh, diesen Gulli gekommen, der natürlich... Äh, extrem heiß war und da hat sie natürlich einen riesen Satz gemacht und hatten hinterher natürlich auch eine Verletzung an der Hundepfote. Da also bitte äh, aufpassen, Hundepfoten sind zwar robust, aber sowas überstehen sie natürlich trotzdem nicht unbeschadet. Ungesund sind aber nicht nur scharfe oder heiße Untergründe und damit kommen wir zu Fakt 2, sondern auch Böden, die mit Chemikalien behandelt wurden. Achte daher bitte immer darauf, wo du mit deinem Hund langgehst und putze die Fußböden zu Hause nur mit geeigneten Reinigungsmitteln. Ja, der nächste Fakt, den hast du sicherlich schon mal gehört. Hunde können nicht schwitzen, da sie keine Schweißdrüsen haben. Richtig ist aber dass sie ein paar wenige Schweißdrüsen besitzen, mit diesen aber nicht ihre Wärme reguliert bekommen. Und einige dieser wenigen Schweißdrüsen des Hundes findet ihr an den Pfoten. Ich glaube, darum riechen Hundefoten auch immer so gut. Man kann ganz oft lesen, dass jemand schreibt, die äh, Pfoten meines Hundes riechen nach Popcorn. Ich finde das auch. Und wenn sie geschlafen haben, dann riechen sie ganz besonders ich habe das teilweise sogar schon beobachtet bei unserem Wischler, wenn der hier mal durch die Wohnung geht, wenn es sehr heiß ist, dann sieht man auf dem Parkett nasse Stellen, wo der langgelaufen ist, das finde ich immer ganz lustig, also der hinterlässt dann quasi richtige Pfotenabdrücke hier auf dem Fußboden. Fakt Nummer 4. Hundefoten bestehen zu einem Großteil aus Fettgewebe, darum haben sie wenig Probleme mit kalten Pfoten. Das Fettgewebe in den Pfoten schützt den Hund also vor harten und scharfen Untergründen und polstert Wärme ab. Forscher haben jetzt herausgefunden, dass es daran liegt, dass Venen parallel zu den Arterien in Hundepfoten verlaufen. Arterien transportieren ja warmes Blut aus dem Herzen in die Pfote und geben die Wärme an die benachbarten v Venen ab. Da das arterielle Blut abgekühlt ist, wenn es die Pfoten erreicht, geht weniger Wärme über die Pfoten an die Umwelt verloren. In gleicher Weise wie sich kühles Blut der Venen in der Pfote erwärmt, erhält es bei der Rückkehr zum Herzen die nötige Körperkerntemperatur. Mit anderen Worten gesagt, Hunde haben ein Wärmetauschsystem. Das bedeutet aber nicht, dass unsere Hunde und dessen Hundefoten natürlich für einen unbegrenzten Zeitraum der Kälte ausgesetzt sein können. Also achtet natürlich auch darauf, dass ihr jetzt nicht acht Stunden euren Hund oder euren Bulli äh, im Garten lasst, weil irgendwann ist natürlich auch dieses System am Ende gerade, weil Bullies ja im Speziellen auch nicht so viel Unterwolle besitzen und natürlich auch vom Pfotenaufbau her nicht dem äh, Pfoten eines Bundesentsprechend, entsprechend, der in anderen äh, Teilen der Welt lebt, wie zum Beispiel ein Bernardiner oder so etwas. Ne? Die haben einen ganz anderen Pfotenaufbau, die haben breite Pfoten, um gut durch den Schnee zu kommen und äh, die Pfoten haben natürlich auch viel Fell und auch zwischen den Pfoten ist viel Fell, das ist bei unseren Bullis natürlich nicht so. Übrigens ist dieses System vermutlich nicht in Katzenpfoten vorhanden, so dass man davon ausgehen kann, dass diese empfindlicher auf kalte Temperaturen reagieren. Fakt Nummer 5. Hunde laufen praktisch auf Zehenspitzen durchs Leben. Sie lagern ihr Gewicht nämlich nicht wie wir auf den Fersen bzw. auf dem ganzen Fuß. Ja, Fakt Nummer 6. Es gibt ja die normalen Zehen inklusive Krallen, die kennen wir alle. Und es gibt diese Kralle, die etwas höher sitzt und die nennt sich Afterklaue. Die ist ja etwas weiter oben und seitlich zurückversetzt. Und es gibt einige Hundeforscher, die die Afterklaue des Hundes für einen verkrümmten Daumen halten. Ich äh, sage da auch immer Daumenkralle zu. Das hört man auch ganz oft beim Tierarzt. Ich finde ähm, das ganz passig und ich kann mir das besser merken als Afterklaue. Und finde das irgendwie einen blöden Begriff dafür. Hunde setzen äh, diese Afterklaue ähm, meist ein, um Gegenstände festzuhalten. So zum Beispiel ein Spielzeug oder auch ein Stock oder ähnliches. Oder natürlich auch, wenn sie ähm, größere Knochen bekommen oder Futter am Stück. Und sie können mit dieser Afterklaue besser laufen und vor allem auch klettern. Fakt Nummer 7. Wenn Hunde ihre Pfoten belecken oder beknabbern, ist das bis zu einem gewissen Grad völlig normal. Beleckt oder beknabbert der Hund seine Pfoten allerdings intensiv, eventuell auch nachts, dann ist eine genaue Untersuchung ratsam. Es können sich Fremdkörper, zum Beispiel Grannen, in der Foto befinden. Das hatten wir jetzt diesen Sommer bei unserem Aussi, da war eine Granne in der Foto Und weil der so viel Fell an den Pfoten hat, habe ich das erst relativ spät gesehen, ist dann aber noch alles gut geworden. Ich habe viele Sachen selber im Haus und kann die selber machen. Aber wenn ihr euch da nicht sicher seid, bitte unbedingt bei so einem Fall den Tierarzt aufsuchen und da nicht lange selber rumfummeln, weil sich das echt blöd entzünden kann natürlich auch. Aber es ist nicht nur möglich, dass da Grannen sich in der Foto befinden, sondern es kann sich auch um einen Juckreiz oder um Brennen handeln, verursacht durch zum Beispiel jetzt wieder aktuell Herbstgrasmilben, Streusalz, Hefepilze, die nennen sich ja Malassezien, Demodexmilben durch einen chronischen Juckreiz, also eine Atopie, aber auch durch eine Futtermittel- oder Umweltallergie. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass Hunde sich durch Langeweile die Pfoten lecken und natürlich auch durch Stress. Wenn du also alle anderen Ursachen sicher ausschließen kannst, dann stell dir immer die Frage, ob dein Hund genug ausgelastet ist und ausreichend Bewegung bekommt. Pfotenlecken kann nämlich ebenso Ausdruck von Langeweile sein, wenn der Hund beispielsweise längere Zeit alleine ist und auch sonst nur wenig beschäftigt wird. Auch Stressauslöser wie ein neuer Hund im Haushalt, ein Umzug oder die Geburt eines Babys in der Familie kann natürlich Pfotenlecken auslösen. Das waren die sieben Fakten über die Hundefoten. Ihr merkt also, jedes andere Körperteil können auch Hundefoten natürlich Probleme bereiten. Wirklich unangenehm kann es werden, wenn der Hund jetzt im Winter über Streusalz laufen muss, weil es Hautreizungen verursacht und dabei auch zu schmerzhaften Entzündungen kommen kann. Daher ist es wichtig, dass du die Hundepfoten nach der Gassirunde im Winter und auch im Herbst aufgrund der Herbstgrasmilben, hatte ich vorhin schon gesagt, gründlich abwäscht und Sie anschließend pflegst. Es gibt mittlerweile tolle Seifen mit natürlichen Zutaten, die dafür geeignet sind. Du kannst aber genauso gut mit Kernseife arbeiten, die bekommt man ja überall zu kaufen. Verwende bitte nur für die Pflege danach keine Vaseline oder kein Melkfett für die Pfoten als Pfotensalbe, denn diese enthalten Mineralöle und sind völlig ungeeignet für Hunde. Ich benutze selber gerne Ringelblumensalbe, ich stelle die selber her und ich habe heute auch das Rezept für dich mitgebracht. Wenn du mitschreiben möchtest, hol dir jetzt bitte einen Zettel und einen Stift und schreib ganz einfach mit oder schau im Anschluss auf den zu dieser Podcast-Episode gehörigen Blogartikel. Ich habe den auch in den Shownotes zum Podcast verlinkt, da kannst du nochmal. mal alles genau in Ruhe nachlesen. Außerdem findest du auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bei Instagram in den Highlights zu der Ringelblumensalbe und wenn du mal gar nichts zur Hand haben solltest, also du hast jetzt keine Ringelblumensalbe zu Hause, es gibt natürlich auch gekaufte Ringelblumensalbe, aber da sind immer wieder Zutaten drin, die ich echt doof finde und das ist so einfach und schnell selbst gemacht, dass ich da lieber äh, gucke, was in der Salbe drin ist, als dass ich jetzt irgendwas gekauftes mir da hole. Und wenn du mal gar nichts zur Hand hast, dann kannst du übrigens auch mit Kokosöl arbeiten. Das haben ja die meisten bestimmt zu Hause. Entweder... Zum Kochen oder für die Hunde, wenn sie gebarft werden oder wenn es ab und zu so mal Kokosöl mit ins Futter gibt. Das kannst du also auch benutzen, um die Pfoten deines Hundes damit zu fliegen. Aber kommen wir mal zur Ringelblumensalbe. Du brauchst folgende Zutaten. Erstmal 100 Milliliter Ringelblumenöl. Das kannst du selbst ansetzen oder auch kaufen. Es gibt Tolle Kräutershops, wo man das schon fertig bestellen kann. Ich bestelle das auch immer fertig. Wir haben nicht so viel Ringelblumen hier, dass das immer für das ganze Jahr reichen würde. Und es gibt da ganz tolle Anbieter, die da sehr auf die Qualität achten und nicht gekauft das. Ich kaufe das daher meistens immer fertig. Dann brauchst du 10 Gramm Lanolin. Das nennt sich dann auch Anhydrat. Lanolin, Anhydrat, das ist ganz wichtig da. Darauf zu achten, du brauchst 10 Gramm Bienenwachs und 2 Milliliter Vitamin-E-Öl. Anschließend wiegst du die Zutaten bis auf das Vitamin-E-Öl ab und gibst sie in ein feuerfestes Glas. Die Mischung wird dann bei 60 bis 63 Grad in einem Wasserbad erwärmt und dabei ständig Gerührt. Das kann echt lange dauern, wenn ihr das rührt, also wundert euch nicht beim ersten Mal. Das dauert eine ganze Weile, bis das Bienenwachs den Schmelzpunkt erreicht hat und ja, ich glaube, glaub, ich habe letztes Mal fast 30 Minuten gerührt. Also schaut immer, dass äh, ihr da in so einem Temperaturbereich von wirklich 62 bis 63 Grad bleibt, dann geht das am schnellsten und das Rühren fördert auch nochmal, dass sich das Bienenwachs dann auflöst. Wenn dann das Bienenwachs den Schmelzpunkt erreicht hat, wird am Ende noch das Vitamin-E-Öl hinzugefügt und die Salbe in saubere Tiegel abgefüllt. Nach dem Auskühlen der Tiegel verschließt ihr die Salbe dann und lagert sie später einfach im Kühlschrank. Und dann ist sie auch da bis zu sechs Monaten haltbar. Achtet darauf, dass die Tiegel fast randvoll sind. Weil dann wenig andere Produkte in dem Tiegel noch mit drin sind und sie so am längsten halten. Und wenn ihr dann die Salbe aus dem Tiegel entfernt, ich mache das immer mit so einem ganz normalen Brotmesser. Ich hole mir da so ein bisschen was raus. Das ist sinnvoll, das zu machen und nicht mit den Fingern da reinzugehen, weil so die Salbe auch nochmal länger hält. Also sechs bis zwölf Monate ist sie dadurch äh, ohne Probleme haltbar. Du kannst die Ringelblumensalbe im Übrigen auch zur Pflege und Reinigung der Ohren benutzen, bei rissigen Pfotenballen natürlich auch, bei geröteter und rissiger Haut insgesamt, bei Sonnenbrand bei OP-Narben, bei Blutergüssen und Exzemen und bei bereits verschorften Wunden. Probier das gerne mal aus. Es macht super viel Spaß, dieselbe, die Salbe selber anzurühren. Sie enthält keine unnötigen Zusätze und wirkt wirklich prima. Natürlich kannst du die Salbe auch für dich selbst benutzen. Ich mache das auch manchmal, wenn ich so kleine Wunden habe, die bereits verschorft sind oder wenn ich auch einen trockenes Hautareal habe, weil da natürlich auch durch das Lanolin fliegende Eigenschaften mit drin sind und das hilft wirklich gut. Dieser Tipp ersetzt natürlich wie immer keine Behandlung und Untersuchung durch den Tierarzt. Wenn ihr da selber rum experimentiert, achtet bitte daher immer darauf, dass ihr das nicht ausatmen lasst und dann irgendwann den Tierarzt aufsucht. Ja, ihr könnt die Pfoten eures Hundes natürlich auch super massieren. Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass sehr viele Hunde da verständlicherweise extrem kitzelig sind. Darum empfehle ich dir, die gesamten Hundepfoten zu massieren und dabei nicht zu so sehr in die Tiefe zu gehen. Du kannst dabei über die Ballen reiben oder auch mit kreisenden Bewegungen über die Ballen gehen oder diese einfach nur ausstreichen, immer mit dem Fellstrich, könnt ihr am Bein beginnen und einfach mit eurer ganzen Hand über für die Pfote ausstreichen, bis ihr wieder quasi oben am Gelenk ansetzt und wieder bis unten zur Pfote hin ausstreicht. Ja, erzähl mir doch gerne mal im Anschluss, äh, ob dein Bulli auch an den Pfoten kitzlig ist und wie er so eine Pfotenmassage von dir findet. Es gibt übrigens auch eine Fotenreflexzonenmassage, massage aber diese ist einen eigenen Beitrag wert und weniger etwas für so eine Podcast-Folge, man da wirklich viel visualisieren muss. Ja, und dann sind wir für heute auch schon wieder am Ende dieser Episode. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Falls du Fragen oder Themenwünsche hast, dann melde dich gerne. Du findest in den Shownotes alle möglichen Kanäle dafür. Nächste Woche erfährst du hier alles zum Thema Hobbys mit dem Bully. Benötigt dein Bully ein Hobby? Und alles über Beschäftigungsideen für die Indoorzeit. Ich wünsche dir und euch noch eine schöne Restwoche. Achtet auf die Pfoten eurer Hunde, denn sie tragen unsere liebsten Vierbeiner durch die Gegend und begleiten auch uns ständig durch neue Abenteuer. Bis nächste Woche, deine Jill.